0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta
1: Plaza Pública
0: con Miguel Ángel Granados Chapa
2: Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa en una nueva emisión de Plaza Pública a través de Radio UNAM Ayer comenzamos esta serie de transmisiones que ocurrirán todos los días de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana. Este es un espacio para que reflexionemos juntos sobre algunas de las informaciones más importantes de los acontecimientos más significativos y relevantes que tienen lugar en nuestro país y en el mundo. Esta mañana tendremos en el estudio al maestro Héctor Mendoza, Premio Nacional de Bellas Artes, a quien hace muy poco tiempo Rindieron un homenaje y vamos a reexplorar con él esos 40 años de invención teatral. Tendremos también una comunicación telefónica con el diputado Jesús Ortega, que es el líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y hablaremos con ustedes también respecto de los acontecimientos de Chiapas y del encuentro entre el presidente. Bien,
3: así Cristo. inició, así inició en un segundo día, Miguel Ángel Granados Chapa, su plaza pública, este periodista, este abogado, que estuvo aquí durante todos estos años de 1994, hasta la fecha de su muerte, en Radio UNAM, transmitiendo de 7 a 10 de la mañana, y bueno, pues este fue el segundo día de su transmisión, la primera no se grabó, pero incluso él mismo hace alusión a que es el segundo día que eh, empieza Plaza Pública, un espacio de reflexión que tuvo aquí durante todos estos años y hablaba por ahí de que iban a comentar sobre Chiapas. Era el año justamente del levantamiento zapatista en 1994. Él estaba transmitiendo hoy, eh, como un día como hoy, de 1994, 28 de noviembre. Y esa fue lo que acabamos de escuchar, parte de su segunda Transmisión. Y así lo recordamos, haciéndole honor a este gran periodista que, bueno, pues bastante falta hace en este contexto que tenemos nacional para conocer sus opiniones. También, bueno, sus columnas que, como sabemos, también así con ese mismo nombre, Plaza Pública. Es así como comenzamos hoy Prisma RU.
0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo En una frecuencia Clásicamente actual
4: Cómplice tu espinela Serás hoy de mi guirismo Y también del criollismo Que en mi alma se revela Quiero hablar del sentinela y valerosa hidalguía que encierra la cubanía, la historia de un pueblo entero, de su gente el compañero, y del mundo nos
3: Bueno y esto que estamos escuchando es parte de las grabaciones que hicieron distintos músicos cubanos por los 90 años que cumplió Fidel Castro el pasado 13 de agosto y bueno pues a los 90 años justamente pues hoy lunes 28 de noviembre, tres días después de la muerte de Fidel Castro anunciada por su hermano Raúl en cadena nacional allá en Cuba, la noticia dio la vuelta al mundo en poco tiempo desde ese momento y hasta este las reacciones han sido muchas y divididas también. También hay quienes lo lamentan reconociendo todo el legado que dejó, hay quienes lamentan su muerte y hacen alusión a lo bueno y a lo malo que consideran dejó a su paso, hay quienes festejaron los menos, los enojados con el régimen que dicen no les permitió libertades y sumió a Cuba en nulo desarrollo, un personaje no solo polémico, un personaje que inspiró movimientos desde su propio movimiento revolucionario en Cuba, ...que pues inspiró a movimientos en América Latina y en otras partes del mundo... ...Fidel Castro Ruz, hoy platicaremos sobre él, sobre las reacciones en el mundo... ...recordaremos algunos momentos que, que pues eh, se tienen en mente entrañablemente... ...las aportaciones también de Cuba en la música, en la literatura, en la cultura, el deporte... ...esto y mucho más, hoy estaremos platicando sobre Fidel Castro... A tres días de su muerte que se dio a conocer esta noticia, mucho, mucho que se puede decir y muchos han sido los personajes que también lo conocieron de cerca y que hoy pues también traen sus reflexiones. Estaremos comentando sobre ello el día de hoy. Mientras tanto escuchamos esta parte de estas grabaciones por los 90 años que le hicieron a Fidel hace apenas unos meses.
5: sumerjo en la memoria de lo que han sido sus años portada RU
3: Es la 1 con 9 y hoy, así empezamos, este lunes 28 de noviembre del año 2016 con nuestra portada universitaria. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, favoreció a que en América Latina surgiera un orgullo por la región, aseguró el rector Enrique Graue. Y a continuación mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
1: Así es, de Yanira. el rector habló de la importancia del líder cubano y de las letras latinoamericanas. Los detalles en unos momentos.
3: Tras 30 años de su ausencia física, la UNAM evocó a Juan Rulfo y Jorge Luis Borges en una jornada inter internacional conmemorativa con 11 especialistas de México, América y Europa. La licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM es única en México y Latinoamérica. Habla Zoraida Castillo, coordinadora de la carrera.
6: Si sí, existen muchas carreras en México, y en Latinoamérica que son en criminología o en criminalística. Pero yo distingo a la nuestra porque hacen un énfasis muy importante en que tengan formación científica ligada con lo jurídico. Y tenemos la gran ventaja y la gran bendición que en la universidad pues, se procuró tener instalaciones propias con laboratorios para que los chicos puedan trabajar lo científico.
3: José Antonio de la Peña, exdirector del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ingresó al Colegio Nacional. El universitario se convirtió en el único matemático de dicho organismo.
7: Hay una cantidad de problemas muy ligados a matemáticas en el tema. Y es cierto, han formado un grupo de trabajo para conocer ciertos problemas de, de conformación de proteínas, de la estructura de las proteínas. Y eso tiene que ver directamente con enfermedades de
8: las proteínas tipo parkinsonas a
3: En las próximas fiestas decembrinas, el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, ubicado en el Jardín Botánico de la UNAM, ofrecerá un número importante de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Habla Lidia Balcázar, coordinadora del espacio.
9: La idea es que durante este periodo, de tanta felicidad, de tantas demostraciones afectivas. Nosotros pudiéramos demostrar nuestro afecto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos de otra manera, regalando algo diferente. Y en este caso, el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción quiere ofrecer a todos los universitarios, pero sobre todo a todo el público que visite el jardín o que lo quiere conocer, que vinieran durante este periodo del 20 de noviembre al 16 de diciembre, aquí al Centro de Adopción y regalar y escogieran entre las muchas plantas que tenemos en alguna categoría de riesgo aquella especie que le diera alguna identidad al personaje que se lo va a regalar.
3: Hoy en nuestra portada nacional el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales sostuvo que no es impedimento el fuero para capturar al gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte ya que la Justicia Federal confirmó que puede ser capturado. El gobierno de Nuevo León ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien ayuda a la localización de los responsables de un ataque contra los asistentes a un baby shower en el que murieron dos niños y un adulto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos determinó por unanimidad que la Sedena debe entregar una versión pública del expediente militar del entonces capitán Fernando Gutiérrez Barrios. La segunda licitación del espectro para televisión comenzó este lunes, se prevé que concluya en diciembre de 2017. La Profeco impuso una multa por 5.680.000 pesos a Chivas TV, luego de que detectaran fallas en su servicio y cambios en las cláusulas de su contrato sin notificar a clientes. La discusión del proyecto de constitución de la Ciudad de México tiene un avance del 48% en términos generales, indicó Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el robo de celulares creció 50% con respecto al 2015. El área de emergencia del Hospital de Especialidades de la Raza fue evacuada por la presencia de una persona contaminada con sulfuro de aluminio. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, de septiembre a octubre la tasa de subocupación en México aumentó 0.9% y la tasa de informalidad laboral medio punto. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos recortó el crecimiento económico de México de 2.6 a 2.2%. Durante octubre pasado, la tasa de desocupación llegó a 3,6% de la población económicamente activa a nivel nacional, informó Linegi. Las 29 personas más ricas de Estados Unidos tienen el equivalente a todo el PIB de México, según un listado de Forbes. Petróleos Mexicanos tendrá como socio a Chevron y a Impex Corporation para participar en la cuarta ronda petrolera de México de aguas profundas. Hoy en nuestra portada internacional, el mundo entero recuerda la lucha del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y reaccionó ante su muerte, mi compañera Cindy, con un avance de esta información.
9: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. Han transcurrido tres días de la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Las reacciones no se han hecho esperar. Los detalles más adelante.
3: El presidente electo Donald Trump amenazó hoy con poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, a no ser que el gobierno de La Habana haga concesiones en temas de derechos humanos y la apertura de su economía. Al menos nueve personas resultaron heridas y un sospechoso fue abatido por la policía en un ataque en un campus de Columbus en Ohio. Científicos de la Universidad Politécnica de Varsovia han creado la primera abeja robótica, diseñada para polinizar artificialmente. Y hoy en Cultura, un avance con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy tendremos información de Cuba y su legado artístico y cultural.
3: Gracias. Bueno, y nos vamos ahora con Eric Morales en los deportes. Un avance, Eric, buenas tardes.
10: Hola Deyanira y amigos de Prisma Reú, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre el subcampeonato que obtuvieron los Pumas CU en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, el Club Universidad Nacional no pudo vencer a los Tigres y quedó eliminado en la fase final del torneo mexicano de fútbol. Y haremos un repaso por el deporte cubano durante el mandato de Fidel Castro. Esta y otra información más adelante.
3: Gracias Eric.
5: Campus RU.
3: Bien, y ya estamos en nuestro campus universitario de este día y bueno, pues en Cuba, dicen muchos, se apagó la música, la capital de Cuba se prepara para los homenajes de Fidel Castro, que se desarrollarán entre lunes y martes en la Plaza de la Revolución. El miércoles será cuando asistan los jefes de Estado a hacer un homenaje póstumo a Fidel Castro. Y entre las medidas de luto oficial está la orden de no servir alcohol en restaurantes y bares, ni poner música alta. Las discotecas han cerrado, los espectáculos recreativos se han suspendido. El concierto de Plácido Domingo, previsto para ayer, se aplazó y el cabaret Tropicana, este cabaret tan famoso allá en La Habana, ha cerrado sus puertas hasta después de los actos en memoria de Castro. El deporte local, por excelencia, el béisbol ha parado motores y los partidos de la Serie Nacional se han cancelado provisionalmente. Las oficinas estatales de turismo no harán actividades durante el luto. A partir de hoy en La Habana y Santiago de Cuba se dispararán salvas de artillería en distintos Momentos del día hasta el funeral el 4 de diciembre. Y bueno, pues hoy arrancamos en nuestro campus porque eh, con información de Fidel Castro, que es el líder regional más trascendente del siglo pasado, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
1: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en Guadalajara, después de la inauguración de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, el rector de la UNAM, Enrique Graue, expresó que la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro Ruz, contribuyó a que surgiera un orgullo por América Latina, una identidad diferente que impactó en la literatura.
11: Si tú revisas el boom de los escritores latinoamericanos, sucede básicamente después de la Revolución Cubana. La mayor parte, de los premios Nobel que recibieron latinoamericanos sucedieron después de los años 60. Algo marca, no es que Fidel haya influido directamente a la literatura, pero a ver, lo que sí da la revolución cubana y Fidel a la cabeza de ella, es una identidad latinoamericana distinta.
1: Castro es el líder regional más trascendente del siglo pasado.
11: Lo cierto es que hubo alguna forma de orgullo latinoamericano que permitió que floreciera mucho de las letras. Yo quisiera asociar de alguna forma también el momento pues, de la Revolución Cubana con el florecimiento de la literatura latinoamericana, a más de muchas cosas. ¿Quién es Fidel Castro? Pues es el líder más importante latinoamericano del siglo.
1: Por otra parte, el rector dijo que la lectura es un elemento clave en la formación de los universitarios. Por ello, la UNAM tiene un programa especial para fomentarla. El doctor Graue recorrió los 380 metros cuadrados en los que este año la UNAM exhibe 2.500 títulos, de los cuales 750 son novedades editoriales. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí las palabras del rector de la UNAM sobre la muerte de Fidel Castro y, bueno, pues su legado. También nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, porque hubo reacciones en el mundo. Tuvo distintas reacciones ante el fallecimiento del líder de, líder de la Revolución Cubana. Voces en contra y a favor de la imagen de Fidel Castro Rus se dejaron escuchar. La mayoría solidarizándose con la pérdida del
9: exmandatario cubano. Adelante, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Mito, revolucionario, socialista, utopía, símbolo del cambio, luchador social. Fueron algunos de los conceptos con los que muchos describieron a Castro. Han transcurrido tres días de su muerte y el máximo dirigente de la Revolución Cubana es aún, como lo fue desde 1959, motivo de controversia. Las reacciones no cesan a lo largo y ancho del mundo, lo mismo para manifestar pesar que como pretexto de celebración. En el homenaje que le realizaron en el cuartel de la montaña en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro resaltó que fue y seguirá siendo una leyenda viviente.
4: Haber puesto esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nadie hablaba, cuando todos callaban, y Fidel levantó una voz, una sola para siempre, de dignidad. Siéntanse ustedes orgullosos y orgullosas, hermanos, y hermanas de Cuba por haber parido a este gigante que despertó a la humanidad entera con su ejemplo, con su palabra y con su acción.
9: Por su parte, el presidente francés François Hollande reconoció su inquebrantable lucha contra el imperialismo.
0: Fidel Castro ha sido una gran figura del siglo XX. Él levantó esperanzas con la Revolución Cubana. Ha sido una referencia especialmente en América Latina. Representó con orgullo la lucha de Cuba contra las presiones externas, incluso el embargo internacional. Debemos insistir en levantar el bloqueo a Cuba e integrarlo a la comunidad internacional.
9: Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, extendió sus condolencias y ofreció el apoyo del organismo a la población de la isla. Estados Unidos no fue ajeno al acontecimiento y mientras el presidente Barack Obama emitió un comunicado expresando su fraternidad al pueblo cubano, el presidente electo Donald Trump afirmó que Fidel fue un brutal dictador que oprimió a su pueblo por casi seis décadas. Pero más allá de esta dicotomía, en América Latina y el mundo, Castro es visto como uno de los hombres más influyentes, que hizo historia al engrandecer políticamente a un país pequeño en su geografía, dijo Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
12: Siendo que Cuba a lo largo de más de 50 años se había convertido en una permanente noticia, era en buena medida porque la obra del de comandante Fidel Castro pues había trascendido su país. Difícil decir que va a morir la ideología socialista, dado que el socialismo en Cuba, si bien él fue uno de los principales conductores de ese proceso, el hacedor real, pues, es el pueblo de Cuba, la sociedad, los distintos sectores. Y hoy en día, los países donde gobierna en América Latina en las izquierdas, pues, son una amplia mayoría en la región.
9: Este lunes comenzaron los homenajes en La Habana, Cuba. Hoy y mañana, los restos de líder revolucionario serán velados en el memorial José Martí de esa ciudad. El martes habrá una concentración masiva en la Plaza de la Revolución, donde asistirán varios jefes de Estado latinoamericanos. El miércoles, sus cenizas comenzarán un recorrido de 900 kilómetros que iniciará en La Habana y terminará en Santiago de Cuba. El 4 de diciembre será enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, en el mismo lugar en el que se encuentran los de José Martí. Presidentes, líderes de opinión, detractores y seguidores han hablado de Castro. Algunos lo colocan como héroe, otros como villano. José Mujica, expresidente de Uruguay, se refiere así al revolucionario. Tensionó toda su fuerza y toda su existencia atrás de eso. Y como cualquier hombre grande, es hijo de los dramas de su tiempo. Le tocó vivir las contradicciones de su tiempo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Cindy. muy
3: buenas tardes. Bueno, pues sí, sin duda las opiniones son encontradas. Digo, finalmente normal, así es, eh, pues la postura que cada quien pueda externar sobre lo que conoce, sobre lo que vivió, sobre todo con eh, Fidel Castro allá en Cuba. Habrá nueve días de luto, le decía yo en este país por la muerte de Fidel Castro. A partir de hoy en el memorial José Martí, los habitantes de La Habana podrán acudir a rendirle un merecido homenaje a su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas. El día martes, mañana a las 7 de la noche, se realizará un acto, un gran acto en la Plaza de la Revolución José Martí de la capital y al día siguiente se iniciará el traslado de sus cenizas por el itinerario que rememora la Caravana de la Libertad en enero de 1959 hasta la provincia de Santiago de Cuba. La caravana concluirá el día 3 de diciembre, ese mismo día a las 7 de de la noche se realizará un acto también muy grande en la Plaza Antonio Maceo en la capital santiaguera y de acuerdo con la información la ceremonia de inhumación se efectuará a las 7 de la mañana el día 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia. Bueno pues esto es parte de lo que ya se conoce como, como programa para eh, los eventos de recordar y de llevar hasta donde pues estarán los los restos de Fidel Castro allá en Cuba. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a recordar este fragmento de un discurso en 1959 de Fidel Castro, de 1961, de 1961, donde pues hay una campaña de alfabetización allá en Cuba y esto fue parte de lo de lo que comentó. Vamos a escuchar.
13: 1961. Se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización. Un millón de analfabetos, casi la sexta parte de la población, es el remanente de los anteriores gobiernos. Comienza con los maestros voluntarios en las más apartadas regiones y luego con 100.000 jóvenes y estudiantes en las brigadas Conrado Benítez. Una batalla como la que ustedes van a librar como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, ...la tarea de luchar contra la ignorancia... ...pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas... ...defender la revolución... ...defender la patria frente a las amenazas de agresión... ...y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Y entre ellos hubo sus mártires, como Manuel Ascunce... ...un joven de 16 años asesinado por las bandas del Escambray. Cuando ustedes regresen... ...satisfechos de lo que han hecho... ...orgullosos para toda la vida... ...de lo que han hecho... ...van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento... ...en el corazón... ...y van a sentir que cada uno de ustedes habrá hecho más hombres y más mujeres de los que parten de aquí hacia los
14: campos.
3: Bien, algunos de estos fragmentos, de estos discursos se encuentran justamente aquí en la fonoteca de Radio UNAM que, pues bueno, ahí están obviamente eh, bien resguardados y bien guardados para escucharse un día como hoy, por ejemplo. Y bueno, pues varias cosas que, que comentar también y que se han escrito y que se han dicho y que se han visto también en las redes sociales a lo largo de estos días, ya hoy el tercer día de que se conoció la muerte de Fidel Castro. Y bueno, también. Nos preguntamos cómo será su relación ahora con Estados Unidos después de lo que había, podemos decir de alguna manera, lo que había avanzado Barack Obama, el, el actual presidente de Estados Unidos con Cuba y que también había intervenido el Papa y, y demás. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, pues ya un poco nos podemos dar cuenta quizás que se arrecia, se vuelve a, a hacer un discurso bastante fuerte como el caso de Donald Trump, quien será el próximo presidente de los Estados Unidos, es el presidente electo y bueno pues su muerte se da luego de una serie de cambios económicos en Cuba una de las pocas naciones de gobierno comunista que sobreviven junto con Corea del Norte a pesar del acercamiento entre La Habana y Washington después de más de medio siglo de hostilidades Castro no solo sobrevivió decenas de atentados sino también al derrumbe en 1991 de su benefactor la Unión Soviética eh, que hundió a Cuba en una profunda crisis económica de la que todavía intenta recuperarse y bueno pues muchas cosas también que se pueden decir de todo lo que ha vivido Cuba desde antes de la revolución, durante, después y luego pues esta fecha tan importante también de el derrumbe de la Unión Soviética. Vamos a escuchar otro discurso de Fidel Castro, bueno parte de él, de, que pronunció en la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1979, aquel discurso que es recordado por el tiempo, no solamente por el tiempo sino todo lo que dijo ahí ante los jefes de Estado y ante esta importante organización.
15: Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? morirse de hambre ser eternamente pobres ¿para qué sirve entonces la civilización? ¿para qué sirve la conciencia del hombre? ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿para qué sirve el mundo? no se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo no se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos la explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados me dirijo a las naciones ricas, para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres, para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. ¡Basta ya de
3: abstracciones! Sin duda un discurso aquel que cautivó y donde se preguntaba para qué sirve la conciencia del hombre, para qué sirve el mundo y no se puede hablar de paz cuando tenemos guerras, cuando tenemos niños que mueren de hambre y muchas otras cosas. Uno de esos discursos que cautivó a muchos en el mundo. Y bueno, pues eh, hay distintos momentos y... Sí, distintas épocas en las cuales se puede hablar de, de Fidel Castro y todo lo que llevó a cabo en vida, incluso, bueno, si nos remitimos a México, un país muy importante dentro de... Dentro de la revolución cubana y bueno, la relación, escribía el sábado, ayer, antier escribía Agustín Basabe, la relación eh, entre Fidel Castro y la izquierda mexicana escribe, escribió fue tan paradójica como la revolución cubana hecha régimen empezó con una fascinación que rozó la idolatría por su encarnación de Ariel Socialista, siguió con la decepción que provocó su cercanía con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y terminó en el Desconcierto de la anacronía eh, También Castro y nuestras izquierdas Dice vivieron inmersos en sentimientos Encontrados Si sí, hubo un Quid pro quo entre el, entre el castrismo y el priismo El apoyo diplomático a cambio Del no apoyo A la guerrilla en México La legitimación de un presidente Por ayuda económica Hubo un desencanto de la izquierda social pero la admiración al héroe revolucionario mantuvo el mito en la izquierda partidista y es que, a pesar de todo, el político pragmático no logró borrar del todo la imagen del guerrillero idealista y cuando comenzó a desvanecerla tuvo a la mano el respaldo icónico del Che Guevara, siempre presto a salvar una causa noble. Fidel fue tan contradictorio como el siglo XX. La suya fue la vida y obra de esa centuria de braxas. Mitad luz y mitad sombra, mitad vida y mitad muerte mitad liberación y mitad sojuzgamiento, escriben algunas de sus líneas en su columna Agustín Basabe, refiriéndose a la relación de Castro con la, eh, con la izquierda mexicana. Y bueno, pues hoy Prisma RU salió a las calles y preguntó acerca del de legado de Fidel Castro. ¿Qué opina? No sobre su muerte, sino sobre lo que dejó Fidel Castro. Eso fue lo que respondieron. <música>
7: Sí, está muy dividida la opinión
2: de Fidel Castro porque primero pues, fue un gran luchador, sus ideales son sin tacha, pero pues, la historia lo juzgará, sus objetivos son lo máximo, sus ideales...
16: Eh, Fidel Castro en, en mi caso y creo que en mi generación... ...pues es un referente del que no nos podemos dividir... ...porque nacimos en un mundo donde estaba Fidel Castro... Nuestra realidad latinoamericana o mexicana se cuenta, se visibiliza con Fidel Castro... ...y creo que más allá de que sea un personaje polémico o que tenga pros y tenga contras... ...es un referente y es el símbolo de la esperanza, de la utopía, de la revolución. La muerte de Fidel Castro marca algo importante en nuestro pensamiento y en la realidad de Latinoamérica. Fidel Castro pues, significa pues, este movimiento de la, de la revolución cubana eso es lo que pues la bandera de, de muchos países ¿no? también ha dejado un legado importante tanto pues, en su país, en que no hay pobreza por ejemplo, que no hay niños en la calle, la medicina ha sido un avance muy importante para ellos Pero, este, Fidel Castro yo creo que dejó un, un legado más de que nada de, de igualdad y es lo que se busca, ¿no? y un respeto hacia las naciones, o sea y dar un mensaje a las grandes potencias de, pues, de que los países deben ser independientes.
3: Bueno, pues ahí está parte de lo que opinan algunas personas sobre el legado que deja Fidel Castro. Y bueno, pues... Eh, Fidel el hombre, sus admiradores veían en él a un visionario que se alzó contra la dominación de Estados Unidos sobre Latinoamérica, que llevó servicios de salud y educación a los pobres e inspiró a movimientos sociales en todo el mundo. Aún antes de liderar la revolución de 1959 que llevó a Cuba al comunismo, Castro vio su potencial de grandeza. Desde una temprana edad admiraba a las figuras históricas más audaces, particularmente Alejandro Magno, y creía que él y sus rebeldes eran parte de esa tradición. Cuando Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, con su ejército de guerrilleros barbudos románticos e irreverentes, tenía apenas 32 años. El carismático abogado instaló pronto un régimen socialista a solo 150 kilómetros de Estados Unidos y se convirtió en un paradigma de resistencia para militantes de izquierda alrededor del mundo que idolatraban a los jóvenes combatientes que alfabetizaban al país y nacionalizaron las empresas extranjeras. Con su barba, uniforme de combate y magnética retórica Castro puso a su pequeña isla del Caribe en el centro de la Guerra Fría con una revolución que encendió el imaginario de generaciones. Pero sus opositores lo vieron como un testarudo bravucón que no respetaba los derechos humanos, encarcelaba a sus críticos y prohibía a los partidos opositores. Bueno, toda una polémica fue este asunto de los derechos humanos cuando siempre se votaba en contra de Cuba por el tema de los derechos humanos y muchos cuestionaban también eh, con qué mano votaban y con qué mano también ejercían, eh, pues eh, contrario a lo que deberían ser los derechos humanos en otros países. Sus 50 años de gobierno con una escasa tolerancia por el, dis el disenso llevaron a cientos de miles de cubanos al exilio, incluyendo algunos que habían apoyado inicialmente su revolución y difuminaron para muchos la épica con la que llegó al poder. Bueno, parte de lo que se escribe también en torno a, a, a Fidel Castro, a Cuba y a lo que sucedía durante los años en que él seguía siendo el presidente de Cuba. Y bueno, vamos a escuchar este audio donde habla de Cuba, una ciudad libre y soberana.
2: Al lenguaje anfibológico con que algunos delegados han dibujado el caso de Cuba y la OEA, nosotros contestamos con palabras contundentes y proclamamos que los pueblos de América cobrarán a los gobiernos entreguistas su traición. Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a, la, a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran, Territorio Libre de América.
3: Bueno, pues estaremos recordando, como le decíamos, algunos fragmentos de momentos importantes durante todos estos años. Y bueno, pues comentar también, eh, regresando a esa parte donde platicábamos de cómo, de cómo en Cuba se tuvo, se tuvieron momentos, digamos, eh, momentos muy buenos cuando eh, se gana la Revolución y se empezaron a llevar a cabo distintos eh, logros allá en Cuba y que, pues también en algún otro momento, en algún otro momento, pues eh, eh, comenzó a venirse abajo. Todo eso. Dice en algunas de las eh, de las crónicas que se escriben y algunos de, de los recuentos: mientras McDonald's abría un restaurante en la Plaza Roja de Moscú, Castro redobló su discurso antiimperialista y transformó a Cuba en una de las últimas fronteras de la Guerra Fría. Una enfermedad nunca especificada. <coughs> lo obligó a transferir temporalmente el poder a su hermano menor Raúl en una calurosa noche de verano de 2006 luego renunció a la presidencia y fue desapareciendo gradualmente de la vida política su sillón vacío junto a Raúl en las reuniones del gobernante partido comunista y la repercusión que alcanzaban sus escasas apariciones públicas eran sin embargo un recordatorio de la enorme influencia que el comandante aún ejercía detrás de bastidores la influencia internacional de Castro repuntó en últimos años cuando dejó de recetar la revolución armada para curar los males del tercer mundo e impulsó programas gratuitos de salud y alfabetización que beneficiaron a millones de pobres desde Pakistán hasta Bolivia y Nicaragua. Pero tras su larga travesía al mando de Cuba, el país queda sumergido en una lucha para adaptarse a un mundo que cambió drásticamente desde que bajó de la Sierra Maestra. Recordemos ahora también en este audio una carta, la carta del Che a Fidel Castro.
17: Año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano, haciendo un recuento de mi vida pasada, Creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso la será una parte de mi espíritu. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Sí.
3: Bueno, momentos históricos e importantes y bueno, también la frase, la frase de la historia me absolverá su legado político que además será objeto de... Pues distintos debates que ya hay que podemos escuchar y sus poco, pero pocos cuestionan la astucia que le permitió sobrevivir en el poder a nueve presidentes de Estados Unidos, más de cuatro décadas que de embargo económico y según la contrainteligencia cubana, más de 600 planes de asesinarlo. Bueno, quizás muchos que nos estén sintonizando en este momento han tenido oportunidad de, de ir a Cuba en algún momento por cuestiones de trabajo, por cuestiones de de, de viaje, de placer y se dio la oportunidad de platicar con cubanos y en donde también pues ahí mismo hay opiniones divididas hay quien está completamente de acuerdo con su régimen que eh, pues algunos han señalado como un régimen bastante duro y que han tenido que irse a los Estados Unidos país que los ha acogido, país que embargó a Cuba y que desde ese momento el embargo el embargo continuó por muchos años y que esto tiene pues sus consecuencias ha tenido sus consecuencias, aunque los detractores también señalan que no tiene mucho que ver el embargo, el embargo es solamente una de tantas cosas que han tenido como como tema con, eh, con Cuba. Pero bueno, el caso es que eh, los fidelistas afirman también que su revolución liberó a Cuba del yugo de Estados Unidos y creó una sociedad más justa y con los mejores servicios de educación y salud del tercer mundo. Sus detractores sostienen que el precio fue altísimo, transformar a Cuba en una dictadura comunista que suprimió el disenso y encarceló a sus críticos. Y bueno, pues... Esto es solamente pues una parte de lo que podemos recordar, de lo que podemos decir, de lo que podemos traer a colación en este día y en donde también pues seguiremos escuchando, ya lo hemos ya lo estamos viendo en distintos en distintos foros, también por ahí habló Mario Vargas Llosa en torno en torno como reacción a la muerte de Fidel donde dijo que la historia no lo absolverá y bueno, pues así podemos encontrar las distintas opiniones que hay en pues en calidad mucha gente de políticos, en calidad de escritores, de estudiosos y conocedores de la historia de Cuba o incluso, pues, biografías que se han hecho por ahí del comandante Fidel Castro. Bueno, vamos a escuchar también un poco de música que fue parte también, pues, o es parte también de un producto de exportación que es, y bueno, pues, se llama Gracias, Fidel, de Carlos Puebla. Escuchemos.
5: Prisma RU, RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. hicieron un cartel con la frase mencionada repitiendo alborozada y feliz gracias Fidel y el pueblo después de un año repite gracias Fidel y el pueblo después de un año repite gracias Fidel vamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Como el pueblo sincero aplaudí entusiasmado, todos los siquitrillados arrancaron el letrero. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Quitarán el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Prisma R.U. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
3: Bien, y hago contacto vía telefónica con Heriberto Galindo. Bueno, un momentito más, ex embajador de México. Bueno, pues eh, yo creo que el trabajo diplomático también tiene... Eh, viene viene a bien comentarlo cómo se vive allá cómo el pues el sentir que tuvieron los embajadores y sobre todo pues las relaciones México-Cuba sin duda también un, pu un punto importante dentro de todo ello hubo momentos importantes y momentos también álgidos en la relación de México con Cuba mm, ya muy trillado y recordado el Come Si Te Vas, por ejemplo de Vicente Fox, donde pues en su momento, y claramente se tenía una. Pues un. a favor de lo que no quería eh, en ese momento el presidente de Estados Unidos, que era encontrarse con Fidel Castro. Y bueno, pues México, México se fue de bruces y pues le pidió a, a Fidel Castro que, que viniera, que comiera y se fuera para no tener este encuentro. Y de esta manera, pues tener contento a Estados Unidos. En aquel momento, pues un audio que reveló eh, la propia Cuba donde se escuchaba a Fidel Castro, eh, perdón, a, a Vicente Fox diciendo, diciendo eso en una plática con Fidel Castro y bueno pues eso fue parte de también de lo que de lo que se recuerda entre muchos otros momentos también esta relación entre México y Cuba más allá también de las relaciones eh, de, de las relaciones diplomáticas el propio pueblo de Cuba como personas también de mexicanos a cubanos hay mucho también que destacar y platicar pero bueno ya tengo la línea telefónica Heriberto Galindo ex embajador de México en Cuba de 2000 a 2001 qué tal ex embajador muy buenas tardes muy
8: buenas
3: tardes. Bueno, pues quisiéramos comentar con usted, ya después de conocida la muerte de Fidel Castro, pues muchas cosas nos vienen a la reflexión y, bueno, qué mejor también de recurrir a una persona que vivió allá y que, pues, tuvo durante durante este año llevar las relaciones, las relaciones diplomáticas entre estos dos países. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo recuerda, cómo recuerda eh, su estancia allá y cómo, pues, un poco compartirnos también las experiencias que vivió?
8: Sí, cómo no. Mira, bueno, fue. Yo duré poco menos de un año. La embajadora Beatriz Paredes y yo somos los dos embajadores que en menos tiempo hemos desempeñado nuestro cargo. Eh, pero eh, tuvimos un desempeño muy intenso. Hablo por el mío, por supuesto. Y fue un desempeño, pues, muy rico en la relación intensa con el gobierno de Cuba y con el comandante Fidel Castro. Yo tuve ocasión de verlo unas 13 veces, unas cinco veces eh, en privado, en comidas, en cenas, y unas ocho veces en reuniones con eh, el cuerpo diplomático, pero siempre eh, había una distinción para el representante de México. El embajador de México en Cuba, sea quien sea, eh, reviste de una importancia importante para los, las y los cubanos y para los miembros eh, del gobierno. México tiene un peso muy grande en la vida de Cuba y en ese sentido tuvimos una relación muy muy grata con el comandante Fidel Castro y con eh, su gabinete, con los líderes principales.
14: Eh,
8: era el gobierno del presidente Ernesto Cedillo y no tenía las mejores relaciones con el comandante Fidel Castro porque habían tenido discrepancias diplomáticas en foros como el de los presidentes de Iberoamérica, donde el presidente Cedillo dijo que no podía haber desarrollo ni justicia en un país donde no había democracia.
3: Sí. No, había, no podía haber desarrollo en un país donde no había democracia, nos decía. Bueno, ahí algo pasó con la entrevista... Vamos a tratar de recuperarla, pero bueno, pues interesante esto que nos comenta el ex embajador de México, Heriberto Galindo, México y Cuba. Bueno, pues hay un peso muy importante para Cuba eh, eh, por parte de, de México. Y bueno, algunas discrepancias nos estaba platicando que se tuvo con Ernesto Cedillo, entonces presidente de México, donde pues había criticado a Cuba en cierto sentido. Nos decía, ex embajador, sobre estas discrepancias que se tuvieron en el gobierno de Ernesto Cedillo.
18: Sí, hubo discrepancias
8: porque el presidente Cedillo, pues tuvo la sinceridad de expresar su punto de vista en el sentido de que eh, no podía haber desarrollo en un país eh, que carecía de democracia y eso pues no le gustaba al presidente Fidel Castro. Y me tocó que me hiciera comentarios. Eh, el presidente Cedillo lo dijo cuando yo no era embajador, el embajador era el licenciado Pedro Joaquín a quien yo relevé, pero tuvimos conversaciones sobre esos temas, y tuvimos una magnífica relación eh, de comentarios, él era un pues, un gran viejo, un gran maestro, un hombre muy culto, muy lúcido, muy brillante, eh, muy indagador, muy preguntón, y muy conocedor de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en México, por supuesto que, que me preguntaba de aspectos muy actualizados de México, yo recuerdo eh, alguna anécdota eh, también le tocó al licenciado Pedro Joaquín Córdoba siendo embajador cuando el presidente Fidel Castro el, 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 tuvo una expresión que no nos agradó a los mexicanos, a las a los mexicanos, cuando dijo que tenía la impresión de que los niños mexicanos sabían más de mí sí, que, de, que de los héroes de la patria. Sí, sí. Y cuando el embajador Pedro Joaquín Codwell gestionó que el presidente se disculpara y diera una explicación, lo hizo y el comandante Fidel Castro dijo si algún niño mexicano ofendí con mi declaración a ese niño mexicano le ofrezco disculpas y eh, cuando yo llego a ocupar la embajada en un diálogo que tuve con él me dijo oye, me cuestionaron porque dije que los niños mexicanos eh, saben más de Mickey Mouse que de los héroes de la patria uh
14: -huh.
8: y esa no es frase mía me dijo esa frase la dijo Carlos Monsiváis. Eso me dijo y cuando se lo comenté a Monsiváis, eso soltaba la carcajada.
14: Uh -huh.
8: Y a Carlos Monsiváis no lo cuestionaron y a mí sí. Ah, le dije, comandante, claro, porque Carlos Monsiváis es mexicano, claro. es un intelectual crítico mexicano y está en su derecho, pero usted es un jefe de Estado, es un presidente de un país que no es México. Entonces, al de usted no se puede aceptar que usted diga eso. Y bueno, me dijo, pero ya, ya quedó, ya expliqué, ya le ofrecí disculpas. Eh, sí. Pero la verdad es que él tenía un gran cariño por México, un gran respeto por los gobiernos mexicanos, tuvo una excelente relación no solo con los gobiernos del PRI, uh -huh. sino también con los gobiernos del PAN, aún hasta llegar al come y -si te vas aquella Sí, fueron
3: persona, varios momentos
8: eh, eh, varios momentos, uh -huh. inclusive con los disidentes eh, yo creo eh, que él es un hombre de la historia, un hombre eh, que es una historia viviente hasta el día que partió eh, que es un ícono eh, no solamente de América Latina, sino del mundo, que ha muerto un gran líder mundial yo, yo sí lo pongo al nivel de Nelson Mandela, y si me apugas, eh, lo pongo al nivel de Simón Pérez y de Mahatma Gandhi. Eh, yo creo que Fidel Castro está en la historia del mundo, en la historia eh, de América y en la historia de Cuba, por supuesto, por las luchas eh, tan grandes que dio eh, en, la, en la vicisitud, en la necesidad, en, la, en las carencias, en la pobreza de Cuba. Eh, tras el embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Uh -huh. eh, que cometió errores, todos cometemos errores. Que tuvo luces y sombras, por supuesto que sí. Que tuvo aciertos y desaciertos, claro que sí. Depende del, del criterio y del enfoque con que se vean las cosas. Porque hay avances notables en Cuba eh, en materia de educación, de salud, de deporte, de investigación científica. Uh -huh. eh, pero hay cosas. En Cuba no hay miseria, hay pobreza. Y, y, y hubo pobreza pero miseria nunca la ha habido
14: porque y ellos tuvieron sí. los
8: cuidados pero que le faltó avanzar en apertura económica y en apertura política también es innegable, es cierto es cierto y debe avanzar Cuba en la apertura económica y en la apertura política en más libertad de expresión, en más foros de expresión
14: para uh -huh.
8: eh, la ciudadanía, intelectuales y políticos y tarde que temprano ojalá que más temprano que tarde en la... Eh, en la existencia de organizaciones políticas para que se eh, instaure una vida democrática más acorde a lo que el mundo entero desea y, y, y por lo que el mundo entero pugna.
14: Así Porque es. al
8: interior del Partido Comunista de Cuba uh -huh. hay un juego democrático. Hay también línea, pero hay disidencia, hay uh -huh. cuestionamientos, pero no nos agrada el partido único, no nos agrada el partido hegemónico, la gran mayoría de los uh, de los políticos y de los opinadores en el mundo, entonces yo creo que Cuba ha avanzado muchísimo que el gran mérito de Fidel Castro es haber mantenido eh, el esto de pie en lucha a ese pueblo por su dignidad por su grandeza y por su independencia en tiempos de gran dificultad económica y de seguridad nacional, y de seguridad personal, sí. porque ya es público que más de 600 veces quisieron asesinarlo. Uh -huh. y, y bueno, eh, mantuvo a su pueblo en lucha, en dignidad, eh, lo tuvo en pie de lucha, y al final del día, de, desde el presidente Eisenhower hasta el presidente Barack Obama, pues venció, venció porque los Estados Unidos optó mejor por el restablecimiento de las relaciones, y yo espero, sí. espero que Donald Trump no quiera revertir las decisiones que tomó Barack Obama.
3: Que por ahí va, ¿no?, ya algunas pues, de sus declaraciones. Yo que
8: no cumpla con lo que ha dicho, uh -huh. yo espero que no cumpla con lo que ha expresado y, y que se vea la manera en que se quite el bloqueo sí. y se le devuelva Cuba a Cuba Guantánamo, que son eh, los dos temas importantes. Sí. Vamos a ver qué va a pasar con el gobierno uh -huh. de Donald Trump, vamos a ver qué va a pasar con el gobierno de Raúl Castro, sí. vamos a ver cómo se van a comportar las estrategias de apertura que Cuba eh, habrá de hacer en lo económico, en lo político, en lo social, uh -huh. eh, y vamos a ver qué va a decir la nueva generación de líderes y de políticos cubanos, Así porque es. el presidente Raúl Castro ya anunció que él no se reelegirá como eh, diputado a la Asamblea del Poder Popular y, consecuentemente, se retirará eh, eh, del gobierno, ya que hoy tiene 85 años. Entonces, yo creo que ha muerto un gigante, un hombre muy grande entre los grandes, un ícono, y que lo vamos a extrañar en sus luchas porque murió lúcido eh, eh, en esa terquedad, en esa personalidad férrea, indomable, que Fidel Castro tuvo. Y, por supuesto, que yo no me ciego a sus defectos, no me ciego eh, pues a los rezagos que hay en Cuba, son rezagos que se vuelven retos y desafíos para que ese pueblo viva mejor.
3: Muy bien. Pues es así como lo recordará usted, un gigante que se le va a extrañar. Y bueno, yo también quería comentar acerca de, pues, eh, por una parte todo esto que se da, digamos, en un ámbito laboral de trabajo, su trabajo que realizó allá, estas partes que nos cuenta de cómo lo recuerda, pero también eh, mucho de lo, que, de lo que se dice, cómo viven los cubanos, qué tanto usted tuvo oportunidad, pues, me imagino de hablar con mucha gente allá en Cuba, vivir casi durante un año, y sobre todo, pues, esa idea que se tiene de que pues en Cuba hacen falta muchas cosas, pero también que decía la propia gente en el tiempo que usted pudo tener la oportunidad de ver cómo, su, cómo vive también el, el, el cubano común y corriente.
8: Sí, y como dije, viven en la medianía, eh, hay mucha gente que vive en la pobreza, pero no viven en la miseria, el, el Estado cubano ha cuidado esos aspectos, eh, hay quien tiene dólares, hay quien gana dólares, hay quien recibe dólares de las remesas que les mandan sus paisanos que viven en los Estados Unidos o en Europa eh, y, y empieza a circular eh, esa moneda convertible a otra uh -huh. moneda cubana el que Cuk, hay hoy. Me
3: parece se eh, llama. Sí,
8: Hoy viven mejor que cuando yo fui embajador. Yo uh -huh. fui embajador en el 2000-2001. Viven y mejor yo, ahora. Hoy viven mejor. Uh -huh. Yo he ido a Cuba tres veces después de que fui embajador. La última vez fue hace un año como diputado federal. Sí. Eh, estuve eh, encabezando a los diputados en una reunión interparlamentaria donde fuimos senadores y diputados.
3: ¿Y gracias a qué viven mejor?
8: A que hay una apertura económica eh, impuesta por el presidente Raúl Castro. Uh -huh. eh, hay una mayor apertura, hay inversiones ya... Mucha gente cubana puede tener pequeños negocios propios, como restaurantes, como talleres, como peluquerías, como sastrerías, eh, pequeños negocios, estanquillos, uh -huh. abarrotes, que antes no se podía. Cuando yo fui embajador, sí. eh, todos los negocios eran propiedad del gobierno. El peluquero era un empleado del gobierno.
14: Uh -huh.
8: eh, entonces, eh, hoy ya hay más apertura, hay taxis, eh, hay vehículos, uh -huh. eh, etcétera. Eh, está mejorando, están abriendo. Yo creo que deben abrir más fuertemente en lo económico y deben dar garantías a la inversión extranjera para que se invierta y se genere empleos y riqueza y, bueno. y haya capital para todos. Y en lo político pues sí. no lo podemos negar. Respetamos la soberanía, la opinión eh, de, de las y los cubanos, pero yo creo que va a distensionarse mucho el día que haya mayores avenidas para la participación política intelectual de las y los cubanos, y cuando se diseñe una estrategia de reunificación de las comunidades, uh -huh. de los cubanos que viven en la isla y de los cubanos que viven fuera, sobre todo los si que vienen en los Estados Unidos, en Europa o en México o en cualquier país.
3: Muy bien. Bueno, pues un país que está cambiando. Muchas gracias, Heriberto Galindo, ex embajador de México en Cuba, casi un año entre 2000 y 2001. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, gracias al auditorio y a ti y a tu equipo y a Radio Uno.
3: Gracias. Hasta luego. Buenas a tardes. Gracias. A bueno, pues nos vamos ahora
19: al resumen de esa primera hora con... Ruth Salazar. Ruth, Buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Heriberto Galindo, ex embajador de México en Cuba de 2000 a 2001, habló sobre las relaciones diplomáticas entre estos dos países.
8: Él tenía un gran cariño por México, un gran respeto por los gobiernos mexicanos. Yo creo que él es un hombre de la historia, un hombre que es una historia viviente hasta el día que partió... Eh, ...que es un ícono no solamente de América Latina sino del mundo... ...que ha muerto un gran líder mundial... ...yo, yo sí lo pongo al nivel de Nelson Mandela... ...y si me apuras eh, lo pongo al nivel de Simón Pérez y de Mahatma Gandhi.
19: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU... Tendremos a Juana Juan Inés de Esa, escritora, columnista y conductora de Primer Movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias
3: Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
0: 2016
5: 100 años del fallecimiento de Jack London Una noche se levantó sobresaltado mientras dormía con los ojos ávidos, las aletas de la nariz temblorosas y olfateando, la pelambre erizada en olas que se sucedían. Desde la selva llegó la llamada. O oh, una nota, porque la llamada tenía muchas notas, precisa y nítida, como nunca hasta entonces. La llamada de la selva. Fragmento.
11: Las condiciones verdaderamente infumadas en las que sigue estando buena parte de Alaska fueron el trasfondo para una historia que está narrada en primera persona prácticamente por un perro. El, per el protagonista es un perro que es capaz de obedecerle a su amo cuando su amo le pide que brinque por encima de un barranco.
6: Jorge F. Hernández, escritor. Jack London,
5: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, clásicamente actual.
20: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México. Y te queremos en nuestra celebración. Tus ideas definen la misión de la Radio Cultural Universitaria en la actualidad.
0: Certamen Universitario de Ensayo 80 años de Radio UNAM.
20: Escribe un ensayo de entre 6 y 8 cuartillas con el tema clásicamente actual. Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx.
0: Tu voz ya es parte de nuestra historia. Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad invitan.
3: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores.
20: Por vivir una vida sin violencia somos más fuertes que el miedo Y de que se puede, se puede Porque ahora soy libre Porque yo dije,
9: ya basta Porque mi trabajo vale Por mis derechos políticos Porque al dar vida no se nos vaya la vida Mi historia sin violencia Porque nuestras razones son nuestros derechos El PRD desde hace 27 años impulsa las leyes para garantizar una vida sin violencia para todas Porque nuestra razón es tu historia sin violencia PRD
19: es contigo
3: Bien, regresamos. Son las 2 con 11 minutos y me enlazo vía telefónica hasta Guadalajara. Ya se encuentra nuestra compañera que usted conoce muy bien en Primer Movimiento, Juana Inés de ESA, que está ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juana Inés? Buenas tardes.
20: Muy bien, Deyanira. Buenas tardes a ti, a todos en cabina y, por supuesto, a todo el auditorio de Prisma RU. En efecto, ya estamos, porque está también Benito Caibo y está toda la la comitiva de la UNAM en medio de, de la Feria del Libro de Guadalajara y esta tarde, te cuento, se reunieron varios funcionarios y amigos de la universidad en nuestro pabellón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por dos motivos. Este, estamos estamos de fiesta, es el día más importante, yo creo, para la UNAM en, en la Feria de Guadalajara, porque por un lado se entregó, entregaron el rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, la coordinadora de difusión cultural, Teresa Uriarte, y eh, el representante editorial Planeta, José Calafel, el primer premio de novela UNAM, Universo de Letras y Planeta, en este premio que en esta primera ocasión felizmente fue atribuido no solo a un escritor joven y todavía inédito, sino a un egresado de nuestra de nuestra universidad, él es Gibran Valle Alarcón, él es egresado, de mi facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la carrera, por supuesto, de Lengua y Literatura Hispánica. Uh -huh. Y bueno, al entregar este premio, el rector, el doctor Enrique Graue, resaltó la importancia de la lectura en nuestros días para tender puentes entre la imaginación y la realidad. Los invito, de llaneras si te parece, ¿Sí? a, a que escuchemos lo que nos dijo.
11: Es importantísimo que no perdamos el hábito de la lectura y de que acrecentemos el hábito de la lectura porque la literatura y la, y la lectura nos permite crear estos puentes entre la imaginación y la realidad entre los problemas y las, y las, con las aspiraciones de un país y en este sentido creo que es muy importante felicidades doctor Ubiarte y muchas gracias al grupo Planeta por hacer literatura para los jóvenes para que se pueda dialogar entre ellos
20: Exactamente, llama a dialogar y luego el rector mismo le pidió a Gibran Valle Alarcón, al ganador, que nos contara cómo había sido no solo su, su escritura de este libro, que bueno, tiene un tema muy duro, pero como resaltó la doctora Teresa Uriarte, es eh, de enorme calidad literaria, corazón sicario, que no solo nos dijera cómo había llegado a los libros, sino cómo había llegado a la novela, y nos sorprendió a todos cuando dijo... ...que el primer libro, el primer acto lector de su vida y que lo había marcado... ...fue haber leído El Apocalipsis Ilustrado. No sé a ti que te parezca, pero a mí francamente me pareció... ...que si uno, si uno tiene como primera o una de sus primeras lecturas... ...El Apocalipsis Ilustrado, ya nada va a ser igual en su vida.
16: Ahora no estaría bien que yo no, no mencionara... Era... ...el mayor de los proyectos que tenemos en común. Un proyecto importantísimo el Ciel, el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española el primer certificado online del, del idioma español en el mundo que hemos desarrollado cuatro instituciones la UNAM el Instituto Cervantes la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca va a ser el certificado de referencia de conocimiento de la lengua española el certificado de la lengua española como lengua extranjera ese es uno de los grandes proyectos que tenemos con la UNAM, quizá el más importante, quizá en el marco, por tanto, de estas relaciones intensas, para mí es doblemente un orgullo y un honor de que la Universidad de Salamanca sea la universidad invitada especial de esta Feria Internacional del Libro Universitario de 2017.
3: Alcancé a escuchar que este no era
20: tu audio. Ese, perdón, ese no es mi, bueno, no si sí era, pero le, lo que pasa es que me, me la aplicaron, me contaron el final del chiste al principio, este es el segundo acto de la tarde que fue el anuncio de la, Filuni, de la FILUNI, la Feria Internacional del Libro Universitario que va a organizar Libros UNAM y que se lleva a cabo en agosto de 2017, ya en el próximo año, y en ella lo que se busca es propiciar espacios para que las editoriales universitarias no solo exhiban sus títulos, porque bueno, pues ven, producimos muchísimo más de lo que podemos exhibir en una feria comercial como es esta de Guadalajara, pero también para que tengan acceso a un espacio para establecer convenios de colaboración para la edición de los libros, para la distribución, para esta parte tan importante que es ya no solo hacer los libros, que cuesta mucho trabajo, sino luego darlos a conocer y que realmente lleguen a sus lectores. Y esta primera entrega de la fila universitaria Tendrá como invitada de honor a la Universidad de Salamanca, cuyo rector acabamos de escuchar, eh, Daniel Hernández Ruiz Pérez, uh -huh. porque ya que, nos como nos recordaron tanto Enrique Graue como Daniel Hernández Ruiz Pérez, rectores de nuestra universidad y de la Universidad de Salamanca, respectivamente, la UNAM en sus orígenes como Real y Pontificia, cuando era la Real y Pontificia Universidad de México, se fundó sobre los estamentos de la Universidad de Salamanca. O sea, de alguna manera, y así, y así lo dijeron durante el acto, es nuestra Universidad Madrina, ha estado cerca de la universidad en los diferentes momentos de su historia. Y bueno, pues, eh, por eso se le invita a esta primera edición de la fila universitaria, pero lo que es interesante es esto que escuchábamos en el audio, de que entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca, eh, la, el Instituto Gutenberg y la UNAM se está haciendo este Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, una de estas pruebas estandarizadas que sirven como para que cada quien eh, se documente y se certifique como hablante eh, fluido y natural del español, esas que hay, ah, existen para el francés, para el alemán, para el inglés, bueno pues la UNAM junto con estas instituciones la está produciendo.
3: Muy bien, bueno, pues como nos dices, eh, Juana Inés de Esa, hoy es un día importante también para la UNAM y en esta participación uh -huh. que está teniendo allá en la Feria Internacional del Libro y bueno, pues muchas cosas que estarán por venir también en los días que restan ya los escucharemos desde allá a todo el equipo de Primer Movimiento y bueno, pues también Prisma RU y Resistencia Modulada que estarán por allá ya tendremos oportunidad de platicar, de saludarnos y de disfrutar esta feria tan importante la reunión editorial más importante de Ibero América y bueno, pues ya, ya estaremos contándoles más cosas en los distintos espacios aquí en Radio UNAM.
20: Por supuesto, Deyanira, todavía nos falta la presentación de libros sobre el juego de pelota que presenta la doctora Teresa Uriarte esta tarde, y lo que yo estoy esperando que es la visión de los vencidos en chino. Digo, si tú, si tú a ti no te da curiosidad, francamente a mí sí.
3: Muy bien, pues ya, eh, ya tendremos oportunidad de comentarlo y de platicar, y bueno, también tú vas a presentar un libro.
20: Yo sí eh, presento, pero hasta el sábado que entra. Así es que tendremos oportunidad de platicarlo.
3: ¿Hasta el sábado que entra, me decías? Sí. Muy sí, bien.
20: Sí, ya lo platicaremos.
3: Bueno, ya lo platicaremos. Muchas gracias por lo pronto, eh, Juan Inés esa por esa participación aquí en Prisma RU y que nos hayas platicado acerca de esto y de la participación de la UNAM el día de hoy allá en la Feria Internacional.
20: Gracias a ti, Deyanía, y saludos a todos en Camina. Hasta abrazo. luego.
3: Buenas tardes.
20: Hasta luego paso RU
6: bueno. bueno, y
3: nos vamos contigo. Eric Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes en los ¿Qué, deportes.
10: ¿Qué tal, Deyanaira? Muchas gracias, en un horario un poco atípico, pero con toda eh, la información deportiva. Bueno, pues, eh, el pasado viernes falleció Fidel Castro y bueno, en el ámbito deportivo también Cuba ha destacado en el ámbito latinoamericano como una de las grandes potencias eh, en este sector. Y para hablarnos sobre el deporte y, y Cuba, está con nosotros, tenemos en la línea telefónica al profesor Roberto Vilches Moré, él es originario de Santa Clara, Villa Clara en Cuba y es especialista en metodología deportiva. Buenas tardes, Roberto. Gracias por tomarnos la llamada. Le saludan de Yanira Morán y Erick Morales. ¿Cómo está? Buenas
7: tardes a Muchas gracias por darme esta oportunidad.
10: Hola, Roberto. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos?
3: <risa> Muy bien, muchas gracias. Yo soy de Yanira. Aquí te saludo ah, de también. Yanira,
7: perdón, perdón, de sí, ¿Cómo estás, Roberto? Pues bien, aquí. Un poco con la... triste. Un poco triste, claro, por el fallecimiento de, de Fidel Castro, conternado por eso, porque bueno, todos lo conocemos, todos conocemos de su historia, de todo lo que hizo, para muchos de forma negativa, para otros de forma positiva, pero bueno, no podemos estar en contra de eso, no podemos todos pensar igual.
3: Así es, Roberto. Pues yo yo quisiera preguntarte, ahorita te va a hacer otras preguntas también mi compañero Eric Morales, pero un poco que nos cuentes eh, del deporte allá en Cuba, eh, cómo es que sobresale el deporte en, en la isla, cómo se preparan, cuál es la formación. Cuéntanos un poco también desde lo que tú has vivido como, como deportista también.
7: Pues mira, yo por mediación de, 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 de deporte pues tuve la oportunidad de, de conocer varios países, ...de representar a mi país en, en varios eventos internacionales... ...entonces pues, creo que el trabajo que se realizó en Cuba fue maravilloso... ...desde el inicio del tiempo de la revolución, pues anteriormente no teníamos la oportunidad... ...no se tenía la oportunidad de destacar directamente en el deporte... ...porque no existían los, los apoyos como existieron durante todo el tiempo de la revolución... Y posteriormente pues se crearon las escuelas de iniciación deportiva, donde yo inicié en esas escuelas, eran las EIDE, Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, donde nos desarrollábamos, estudiábamos, entonces todo esto era de una forma gratuita. De ahí salíamos a la Escuela Nacional, Escuela Superior, la EPA Nacional, que era la Escuela Superior superior Atlética, y posteriormente representábamos ya nuestro país con equipos juveniles, y de ahí pasábamos a los centros de alto rendimiento y Cerro Pelado, donde estaban las selecciones nacionales, y así sucesivamente pues era una, era una escala, era una escalera desde el inicio, desde niños, desde edades tempranas, hasta que llegabas a selecciones nacionales. Entonces pues eso motivó de que Cuba destacara en la, en la actividad deportiva y se tuviesen y se alcanzaran los resultados que se tuvieron hasta el momento.
10: Muy bien. Oiga, profesor Vilche, yo quisiera preguntarle, con todo esto que nos comenta, pues Cuba logró posicionarse como el país latinoamericano más importante en cuanto al deporte y en materia de Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue la clave o cuál ha sido la clave para que Cuba sobresalga en Latinoamérica con toda esta cosecha de medallas y de representación en Juegos Olímpicos?
7: Bueno, ante todo fue el proceso este que se dio, de la escalera, de la escala que se fue realizando desde edades tempranas hasta llegar a, a edades maduras, se alcanzar una maestría deportiva y la continuidad, el proceso, yo creo que el triunfo fue ahí, la continuidad que se le dio a la práctica del deporte, el apoyo que se recibía a cada uno que se le prestaba, que se le daba a cada uno de los deportistas, y como te decía, fue la continuidad de todo un proceso hasta lograr estos resultados, que si no existe la continuidad dentro de la actividad deportiva pues lógicamente pues no hay resultado y eso fue uno de los secretos fundamentales de Cuba, donde se le dio todo este proceso de continuidad desde, edades, desde las edades tempranas hasta uh -huh. llegar a las elecciones nacionales entonces a raíz de todo esto, los fogueos lo fogueo creo que nos ayudó también mucho la parte del campo socialista la unificación que se hizo con ellos los intercambios deportivos que existieron con varios países donde se participaba en eventos y nos daba la oportunidad de desarrollarnos tanto técnicamente como físicamente y por eso se alcanzaban muy buenos resultados.
3: Roberto, yo quisiera eh, preguntarte también, con respecto a las instalaciones, los apoyos que actualmente se reciben eh, en Cuba, pues yo me imagino que al lado de potencias mundiales, pues serán más escasos, ¿de qué manera, cómo me imagino que también, también el espíritu propio cubano, el espíritu deportista es lo que saca adelante, pero también quisiera preguntarte, pues cómo actualmente se trabaja en este sentido con instalaciones, con los apoyos.
7: Mira, durante un tiempo atrás, las instalaciones de Cuba eran instalaciones de... o siguen siendo algunas de ellas de primer, de primer grado, la verdad, instalaciones de primer mundo. Cada una de estas escuelas que se fabricaron en Cuba, era, cada una de estas escuelas estaba, como le decimos nosotros, provincia, sino en, los, en cada uno de los estados. Había una escuela donde tenía una matrícula aproximadamente cerca de 1.500 niños con todas las instalaciones, con todas las especialidades deportivas, y después de eso se fabricaron, se construyeron instalaciones donde ya eran más profesionales, donde más donde se realizaban y se desarrollaban las competencias nacionales e internacionales. Actualmente eso se deterioró un poquito, se cayeron un poquito las instalaciones, falta de mantenimiento, falta de, la, de este cambio de periodo especial que existió en Cuba, que se fue deteriorando un poquito esta, esta situación, pero no obstante su cuba ha seguido manteniendo un ritmo deportivo ha más seguido manteniendo un nivel competitivo a pesar de todos estos cambios políticos que han existido claro que no me gusta tocar la parte política porque no es mi no uh -huh. no es mi punto no es lo que es, mi, mi, mi especialidad pero sí hubo una y existe un poquito de, de, de como se ve esa continuidad que se tuvo en otros años atrás se ha perdido un poquito eso y por eso es que Cuba ha perdido un poquito de resultados, ha perdido alto de resultados a nivel de, a nivel internacional en las competencias en que participa.
3: Así es. Bueno, yo nada más pongo de ejemplo las últimas Olimpiadas. Ganó más medallas Cuba, por ejemplo, que México. México un país mucho más grande, con muchas instituciones de deporte y pues bueno, Cuba, Cuba ganó en medallas.
7: Bueno, ¿No? a través de, de, de las diferentes Olimpiadas en que Cuba ha participado, sesenta 68 a la fecha, pues Cuba siempre ha obtenido, ha tenido mm. muy buenos resultados, creo que donde peor le fue a Cuba fue la Olimpiada, no en esta, sino la anterior, uh -huh. después, de después de ahorita donde fue la anterior, en...
10: En, Londres. en Londres,
7: la de Londres, los resultados a Cuba se, se, se le cayeron un poquito, uh -huh. sin embargo tuvo siete o volteadores en finales, casi todos perdieron, Sí. Ahorita se logró mejorar estos resultados, se alcanzaron medallas en, en, en el atletismo, uh -huh. se alcanzaron medallas en, en el mismo boxeo, entonces en lucha se mantuvieron las medallas que se habían alcanzado anteriormente, es decir que Cuba todavía sigue siendo una una, una potencia. A nivel centroamericano pues, es el país por parte de nosotros, por parte de aquí de México, uh -huh. en este caso derrotarlo. En este caso, en el medallero final, que Cuba sigue siendo una potencia, a pesar de toda la crisis, de toda pesar la situación todo. que puede existir, claro, Cuba sigue siendo una potencia deportiva.
5: Muy bien.
10: Así es, profesor, pues le agradecemos mucho su tiempo para Prisma RU aquí en Radio UNAM y pues eh, nos unimos a, a la pena que, que viven muchos millones de cubanos con la pérdida de, de Fidel Castro.
7: Pues muchísimas gracias a usted y yo terminaría diciendo así como decía, como... En un momento, como Fidel dijo, la práctica del deporte no es solamente tener olímpicos, no es solamente tener mundiales o campeonatos del mundo ni nada, sino es también a favor de nuestra salud, es olvidarnos de las drogas, es olvidarnos de los malos vicios, y eso es lo que da la práctica del deporte, eso es el beneficio de la práctica del deporte, que nos hace olvidar de todas estas cosas que nos rodean malas, negativas, y eso es un beneficio grande que, que se le dio al pueblo de Cuba en este sentido.
3: Muy bien.
10: Pues muchas gracias, Roberto.
3: No, muchísimas gracias. Muchos a usted. saludos.
10: Gracias. Oye, Deyanira, y bueno, por último, pues quisiera que escucháramos una cápsula precisamente sobre el deporte cubano a través de estos 50, casi seis décadas, 60 años, de donde la gestión de, de Fidel Castro pues también se ha reflejado en el deporte. Si te parece, vamos a escucharlo.
13: Los 120 atletas de 18 deportes clasificados para esta justa saben cuánto representan para los millones de hombres y mujeres humildes que seguirán sus desempeños prestos a disfrutar con sus hazañas y reconocer sus esfuerzos más allá del lugar alcanzado.
10: La influencia de Fidel Castro en Cuba no solo se reflejó en la política, pues el deporte también se transformó tras su llegada al poder. Fue un gran promotor de las disciplinas olímpicas e impulsó numerosas estrategias para formar a atletas y entrenadores del más óptimo nivel de competencia. En su gestión, Cuba obtuvo un total de 213 medallas olímpicas, 77 de oro, 65 de plata y 71 de bronce, con lo que se convirtió en la nación latinoamericana más exitosa en el ámbito deportivo.
4: Bueno, Para mí es un orgullo poder representar y ir al frente de la delegación cubana, ya que somos un país en el cual nos hemos eh, eh, sacrificado, y pienso que es un país en el cual hemos mostrado al mundo de que hemos luchado por
8: el
10: la insignia de a nosotros siempre muy en alto. En particular difundió el gusto por el béisbol que él mismo practicaba y donde destacó como pitcher. Uno de los grandes logros al respecto fue en Barcelona 1992, cuando el combinado cubano obtuvo la medalla dorada, tras vencer en la final a Estados Unidos. El box también tuvo un peso importante, puesto que los pugilistas siempre tuvieron una destacada participación en Juegos Olímpicos. En 1996, la leyenda del boxeo Mohamed Ali, visitó la isla cuando era embajador de la Cruz Roja en el Caribe. Con ello, el deportista norteamericano y el mandatario establecieron una amistad pública. Dentro de sus amigos en el deporte, figuró el astro argentino Diego Armando Maradona, quien en diversas ocasiones viajó al país caribeño para atender problemas de salud. Cuba ha exportado numerosos entrenadores en varias disciplinas, como el box, el atletismo, la natación y el béisbol, entre otros en los que han sobresalido por crear novedosas técnicas de entrenamiento y medicina deportiva. No obstante, algunos atletas en oposición salieron del país para obtener éxito en el ámbito profesional, como Luis González, Rafael Palmeiro y Luis Tiant. Son famosos los casos de la selección cubana de fútbol, quienes aprovecharon torneos internacionales que se desarrollaron en Estados Unidos para desertar. Desde hace 50 años... Cuba ha sido un ejemplo de éxito en metodología deportiva para Radio NAM, Eric Morales. Pues ahí está esa información sobre el deporte durante la gestión de Fidel Castro. Muy bien, bien. Mira la información deportiva.
3: Muchas gracias, Eric. Arte y cultura. Bien, pues le adelantábamos también que sobresalió Cuba también y ha sobresalido durante todo este tiempo, independientemente de muchas cosas, en su literatura, en su música, pero Tamara Quiroz nos tiene la información.
5: Así Tamara. es de Yanira, bueno, ya Eric Morales nos hizo un recuento de, de lo deportivo y sin duda la música es un elemento importante en la historia de un país, así que los invito a que realicemos un recorrido con mucho ritmo, escuchemos una nota. La música cubana nació de una mezcla entre los ritmos españoles y los africanos, dos caras de una misma moneda, una formada por tradición y formas de expresión populares y otra más abstracta, la de arte. Las primeras composiciones creadas en suelo cubano fueron de Esteban Salas y de Juan París piezas de carácter litúrgico y vocal a las que se añaden algunos ejemplos de música sinfónica y de cámara. En la década de los 40, el bolero cubano, el son, la rumba y la conga viajaron por el mundo, a menudo como fórmulas comercializadas promovidas por Hollywood y casas editoras norteamericanas. En 1960, el contexto político orientó los ritmos hacia la crónica de la vida en Cuba.
4: La canción que ahora vamos a cantarles les cuenta ¿no? de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores, y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.
5: Con el gobierno revolucionario se declaró la guerra a la noche disipada, se dificultó la vida del agitado circuito de cabarets y en esencia se adoptó como doctrina una forma de hacer cultura acorde con los tiempos de lucha.
4: En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La
5: Cachimba se ha formado... Del Castro no podía ser indiferente a nadie. En el ámbito musical hubo artistas que tomaron partido tanto a favor como en contra. Siempre que se hace una historia, se
19: habla de un viejo y un niño de sí.
15: Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un de
5: galaxia. Es una Para conmemorar los 90 años de vida del líder, artistas cubanos decidieron rendirle homenaje con una canción conjunta. I don't want U odiado, con canciones dedicadas a su lucha y a su régimen, de acuerdo o en contra, el anuncio de su muerte ha conmocionado a la comunidad internacional. Por primera vez en seis Presentale. décadas, Cuba camina sin el comandante. Los dije de Yanira, este era un recorrido muy rítmico. Y bueno, bien, bien. bien lo mencionabas, la literatura cubana ha pasado por diversas etapas. Es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes de América Latina y de todo el ámbito de la lengua española. Ruth Salazar nos hace un recuento.
19: La Revolución cubana produjo una fractura en el espacio literario de la isla, que persiste hasta la actualidad. En más de medio siglo, escritores y poetas cubanos se autoexiliaron en Estados Unidos, Europa y América Latina. La Revolución cubana produjo una fractura en el espacio literario de la isla, que persiste hasta la actualidad. En más de medio siglo, escritores y poetas cubanos se han autoexiliado en Estados Unidos, Europa y América Latina. No obstante, el exilio literario cubano ha crecido a la par de la literatura producida en la isla. En donde, a diferencia de lo que sucedía en las primeras décadas de la revolución, cuando predominaba la polarización ideológica, hoy la literatura de la isla y la diáspora cubana se parecen cada vez más, pero siguen divididas políticamente. El escritor y periodista Yabo Mora, corresponsal itinerante de la Agencia 724 en Medio Oriente y Cuba, señala que la literatura cubana definió la disidencia.
12: Es una de las literaturas más emblemáticas de, de América Latina, de las más comprometidas en, en lengua española. Y en esta relación de los escritores, las escritoras con, con el gobierno de tanto de Fidel como de su hermano Raúl Castro, Ruz... Eh, fueron fue una relación muy muy interesante porque en muchos casos definió la disidencia dentro de las letras cubanas.
19: La historia al respecto, de 1959 en adelante, no puede narrarse sin el legado cada vez más tangible de las grandes novelas y cuentos de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Severo Sarduy, Antonio Benítez Rojo y Guillermo Cabrera Infante, autor sobre el cual nos habla el también hispanista.
12: Y Guillermo Cabrera Infante, un novelista, un cuentista, que a raíz de su disidencia ante el gobierno de, de Fidel Castro, elabora toda, todo un universo literario en sus novelas tiene que se ve en la necesidad de, de abandonar la isla, se va a, a exiliar a Inglaterra. Recuerdo así los ensayos reunidos en un, un libro que, que se titula Mea Cuba, en donde habla sobre toda esta relación de, de su vida con el ejercicio de la, de la disidencia.
19: Otros narradores de los años 60 y 70 que llegaron a colocar a la revolución en el centro de sus ficciones como Guillermo Rosales, Jesús Díaz y Reinaldo Arenas, quien murió en el exilio.
12: Que es el caso de Reinaldo Arenas, eh, un escritor que sufrió persecución no solo por su literatura, sino también por su, por su homosexualidad. Eh, estuvo preso, tuvo que exiliarse eh, en Nueva York hay un gran texto de Reinaldo Arenas que se llama antes que Anochezca, que es muy 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 importante porque es es la adaptación de su de su autobiografía, habla de toda esta vida de Reinaldo Arenas en la isla y todo lo que tuvo que batallar y todo lo que sufrió y su encarcelamiento, eh, su exilio, etcétera.
19: Los narradores de las últimas décadas han preferido retratar el periodo revolucionario como antiguo régimen, entre los cuales es el caso de Raúl Hernández Novas, Reina María Rodríguez, Omar Pérez, Iván de la Nuez, Antonio José Ponte y Wendy Guerra, sobre quien nos habla el maestro en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid, Yabo Mora. Hay una
12: gran escritora, una gran novelista que se llama Wendy Guerra, que sus textos, los publica desde muy jovencita, desde muy, desde muy niña, creo que desde la, desde la infancia, está publicando pequeñas poesías y tiene el gran privilegio, tuvo el gran privilegio de haber estudiado en la Escuela de Dirección de Cine y de haber sido, de haber sido alumna de, de Gabriela García Márquez. Su literatura. Sus novelas eh, muy autobiográficas también tienen que ver con las condiciones de la de lo que significa ser escritor en, en una dictadura. En el caso de ella no hay una confrontación en su literatura directamente contra el personaje de Fidel Castro, pero sí hay una confrontación con las condiciones en las cuales se desarrolla la vida cotidiana en la isla.
5: Para Radio Nam Ruth Salazar. deyanira música, letras y el término de una era. Nos escuchamos mañana, les deseo una excelente tarde. Hasta mañana, Tamara.
1: Cartografía RU con Otto Cáceres.
3: Pues seguiremos con el tema de Fidel Castro. Ahora con Otto Cázares, que desde su punto de vista lo aborda. ¿Qué tal? Bienvenido,
21: Otto. Gracias, querida Deyanira. Como siempre, un placer compartir estos micrófonos contigo y saludar al auditorio de Radio UNAM. Pues sí, sí, es que es cierto. Con la muerte de Fidel Castro, todos nos hemos convertido en mayor o en menor grado en algo así como palomillas nocturnas, revoloteando alrededor de la farola luminosa de la noticia. Y entre las palomillas revoloteantes hay un gran número de furibundos detractores y no en menor número hay palomillas nostálgicas de la Guerra Fría y del relato épico del siglo XX. Tengo amigos cubanos con los que yo no puedo tratar el tema de Fidel y tengo en cambio amigos chilenos que habiendo sido exiliados tras el golpe militar a Salvador Allende uh -huh. fueron recibidos eh, con los brazos abiertos en la Cuba castrista para regalarles las más felices de las infancias que podamos imaginar de modo que no conversar de fidel con estos amigos chilenos exilados uh -huh. eh, es una inmoralidad del día de la muerte de Castro hasta esta mañana he leído un sinfín de desafortunados comentarios que oscilan entre la exaltación más fervorosa y el rechazo más enconado. Hasta Yo no busco ninguna de las dos posturas. Mm. Nunca me ha interesado esgrimir pasiones por un homo politicus. Me interesa, en cambio, hacer un retrato radiofónico de alguien que pudo, en un momento determinado, y Dar contenidos filosóficos al porvenir y podía suscitar mucho entusiasmo, digamos, entre la intelectualidad Pero que sus determinaciones políticas con el tiempo lo iban desprestigiando poco a poco Fidel Castro siempre esgrimió esta idea de que la historia lo absolvería y probablemente después del año 64, es decir, dos años después de la crisis de los misiles, Castro se convirtió en un espíritu embriagado de sus propias disposiciones y de sus propios discursos. Ahora, nosotros y sobre todo el pueblo cubano, habrá de representárselo al crisol de cómo será juzgado en su muerte. Y hay una respuesta tentativa. La intelectualidad desencantada le va a escamotear la absolución. Pero esta es mi opinión y espero no estar muy equivocado al respecto. Escamoteándole la absolución, también le escamoteamos la absolución a aquellos fines que una vez perseguimos con tanto tesón. Yo lo he dicho aquí, a través de estos mismos micrófonos de Radio UNAM. Basta con que uno mencione la palabra utopía en el salón de clases o en algún coloquio académico para comenzar a levantar suspicacias. Inmediatamente se arquean las cejas... Y no es extraño que esto ocurra así. La utopía en el siglo XX las más de las veces encontró un doblez, por así decirlo, hacia su antípoda, la distopía. Pero también hay que decir muchas cosas. En 1960, Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir visitaron la isla de Cuba y se entrevistaron desde luego con Castro y con Ernesto Che Guevara. En la entrevista con Castro una entrevista que hay que imaginar envuelta en una nube de humo perfumado de Habano, eh, Sartre dijo, en la manera de actuar está nuestra esperanza. Frase que fue cierta en el 60, es decir, a un año de haber derrocado el régimen de Batista. El intelectual tiene necesidad de encontrar algo a lo que aferrarse. Reflexionó mucho tiempo después Jean Paul Sartre, ya en una de sus últimas conversaciones y recordando esta entrevista con Castro. A la Revolución Cubana y al régimen comunista se aferraron generaciones de filósofos latinoamericanos, de artistas, poetas, músicos y un largo etcétera. Y el desencanto fue mayor cuanto más altos eran los fines. Militantes de una idea cuyo peso espléndido se repartía con una alegría inventiva. Era una idea que lo mejor que tenía era que podía ser realizada ahí a 150 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Y ponía, como han dicho algunos, a Latinoamérica en el centro de la discusión geopolítica. Pero ningún homo politicus hace caso del... Sabio precepto de la antigua secta epicureísta que dice oculta tu vida. Por el contrario, ningún homo político desprecia funciones públicas, cetros e insignias. Y este hombre de fortuna e inteligencia táctica que obtuvo las preseas de la dignidad en el 61, con la invasión a la Bahía de Cochinos, en 62 con la crisis de los misiles y, por supuesto, en el 91 con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no sobrevivió a sus propias representaciones. Se fue privando de toda amistad y él, que era un gran lector, dejó de leerse a sí mismo. Eh, yo aprendí a querer a Cuba leyendo a Eliseo Alberto a Eliseo Diego, a José Lezama Lima, a, Cinto, a Cintio Vittiera, a Alejo Carpentiera, tantos otros. Yo aprendí a amar a Cuba a través de la pintura de Wilfredo Lam. Y desde luego Cuba es un país de grandes lectores, de grandes artistas y que se encuentra en un momento histórico extraordinario. Tiene que aprender a leerse a sí mismo. Lo que en mi opinión ha dejado como fruto más hermoso el régimen polémico ...de Fidel Castro... ...es este que deja un pueblo... ...que realizó ya... ...una construcción consciente de su historia... ...y esto no es poca cosa... ...muchos de los pueblos como el nuestro... ...por desgracia... ...van a la aventura, van a la vera... ...sin ningún rumbo... ...hecho consciente... ...ahí al estímulo de la orden del día... ...y de las grandes minucias... ...en cambio en Cuba... ...pienso, se ha concientizado la historia... ...se ha encaminado bajo principios comunitarios, claro, bajo sospecha de autoritarismo y bajo sospecha de esta decepción del rumbo, pero hay ya una conciencia moral de la construcción de la historia. En mi opinión, esta condición no es el legado de un solo hombre, polémico como, como el que más. Es la circunstancia en la que queda un pueblo que se pregunta a dónde quiere ir y cómo quiere llegar. Así es, Soto.
3: Pues muchas gracias, como siempre. Que además, bueno, pues traigas hoy a colación este tema, este gran tema que no nos, no nos va a dejar por los próximos días, meses sí. y sobre todo, pues el debate. Y que mucho menos con es. las
21: disposiciones ah, oficiales del luto, uh -huh. de los nueve días y todo lo que continuará sí. en términos de ceremonia. Pero sí creo que eh, en términos de pueblo hay ya una construcción uh -huh. moral. De la historia, del porvenir Así es,
3: muy bien, pues como siempre Gracias, Otto.
21: Hasta luego, Deyanir, hasta que el próximo muy lunes. Bien.
3: Gracias, nos vamos ahora a la Gaceta UNAM Y ya tengo la línea telefónica Casi, eh, a Hugo Huitrón Que nos platicará hoy qué podemos encontrar en las páginas de De Gaceta, pero antes tenemos otra cosa
5: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma
3: Bien y hacemos contacto vía telefónica con Hugo Vitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
22: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Oye,
3: me gustó mucho la portada de hoy. Bueno, siempre. Pero hoy, racismo, realidad vergonzante.
22: Sí. Tenemos aquí que las raíces del racismo son antiquísimas. Incluso es probable que se remonten hasta la época de los primeros grupos humanos que habitaron la Tierra. No resulta difícil imaginar cómo entonces, al encontrarse con otro, al que veía extraño, raro, un grupo socioculturalmente determinado se, se, se sentía amenazado por la otra edad. ¿Por qué? Por las diferencias, las diferencias que percibía, señaló Olivia Gal del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Dice el especialista que de acuerdo el concepto de racismo tal como lo entendemos hoy en día esto es la discriminación, exclusión y marginación de personas sobre la base de que son biológicamente inferiores Nació más o menos al mismo tiempo que surgieron los estados nación modernos uh -huh. Y nos dice que es un problema que tiene que ver con relaciones de poder Que hacen que el acceso a la justicia y a la igualdad de trato y de oportunidades del otro raciali racializado queda vulnerado.
3: Muy bien, pues interesante ¿eh? lo que nos platica sobre el tema. ¿Qué más? cuenta Sí, mira, tenemos
22: un, unos premios que entregó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, uno al la Medalla al Mérito Ciudadano 2016 a la UNAM uh -huh. y al Colegio de México, dos instituciones académicas mexicanas públicas, plurales y de reconocido prestigio. Y otro premio, una distinción... A dos universitarias, Ana Buquet Corleto, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, uh -huh. y Marcela Lagarde, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, eh, recibieron la PRESEA, Ermila Galindo. Muy bien. Además, en otro premio. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, recibió el Premio Nacional de Ingeniería Mexicana, uh -huh. Me, perdón, Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines 2016. Muy bien. Por otro lado, tenemos que la Coordinación de Humanidades presentó los primeros 10 cuadernos de la colección Co coordenadas 2050, entre los que se encuentran textos de Juliana González, Roger Bartra, Fernando Curiel, Carlos Martínez Azad y Miguel León Portilla. Uno de los objetivos de la publicación es propiciar el acercamiento entre jóvenes lectores con reconocidos investigadores en ciencias sociales y humanas. Muy bien. Y por último tenemos uh -huh. que la UNAM tiene una importante participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. En esta ocasión cuenta con un programa que incluye más de 40 actividades, entre presentaciones de libros, encuentros, narradores orales y la venta de más de 2.500 títulos. Eso es lo que tenemos hoy de Yanira
3: en Gaceta UNAM. Pues en perfecto. Gaceta UNAM. Muy bien, gracias. y la podemos consultar en www.gacetaunam.mx. Pues muchas gracias y nos escuchamos, nos escuchamos el jueves. U.
22: Muy bien, muchas gracias de Yanira. Buenas tardes y sean felices.
3: Gracias, hasta
5: luego. Hasta luego. Prisma RU.
3: Bueno y por cierto también muchas gracias a quienes nos han escrito en nuestras redes sociales, a Karen Villeda, Alejandra Reyes Zamorano, eh, Sam, en Twitter, Armando Aguirre y Francisco Javier, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y nos vamos ahora, eh, hoy es el Día Mundial de la, Sor, de, de la Sordera y mi compañero, ¿quién preparó esta nota? Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la siguiente información.
9: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Cada 28 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Sordo en honor al maestro francés Eduard Wett, quien también vivió con esta discapacidad y fundó las primeras escuelas oficiales para deficientes auditivos. De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 5.739.270 personas con capacidades distintas en la República Mexicana, 12.1% son sordos. Las entidades con mayor incidencia son Hidalgo, Nayarit y Tlaxcala. En entrevista para Radio UNAM, la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, L. Lázaro Jiménez, dijo que la discapacidad auditiva es de las más complejas al no ser tan visible.
6: La mayor de las veces que son familias que no tienen eh, esta preparación o estos niveles, pues. ¿Qué pasa? Que los empiezan a, a rezagar y los empiezan a tener en casa y entonces son niños o gente que, como dicen ellos comúnmente, que está guardada y que no la puede no puede salir porque no puede comunicarse y todo, y son personas que no se les está dando la atención, y entonces las personas que, que, que la tienen, pues se enfrentan a problemas, sobre todo de las relaciones sociales, de la comunicación en la sociedad, y bueno, también eso lo conlleva a que se enfrente a problemas para la escuela y para el trabajo.
9: La universitaria afirmó que nuestro país no cuenta con la infraestructura educativa suficiente para atender a este sector de la población.
6: Ni tampoco los profesores están capacitados para atender este tipo de población, entonces ahí sí tenemos un grave problema y generalmente los niños sordos pues van a escuelas principalmente al CAMP pero ahí se enfrentan con otra situación que en el campus van de todos tipos de discapacidad y sobre todo de, de discapacidad intelectual entonces ahí viene un choque porque el niño sordo no necesariamente tiene que tener también una discapacidad intelectual, si bien eh, la SEP tiene materiales didácticos y todo, pero que se dan en escuelas especial, no en la generalidad.
9: Lázaro Jiménez celebró que actualmente se dé difusión al lenguaje de señas mexicano para unificar el tema educativo hacia esta población. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias Indy, muy buenas tardes. Bueno, pues ya casi nos vamos. Antes también comentar. Bueno, ahí en el PRI están pasando cosas en esta, en este fin de semana donde tuvieron ahí su su, su, eh, su consejo en el PRI. Pues fue el presidente, no había ido en los últimos y señaló que, pues primero hay que traer un proyecto, primero el proyecto y luego los nombres. Es lo que lo que está señalando y de esta manera pues intenta ir acotando. También los temas más importantes. Yo creo que le ha hecho mucho, mucho daño al PRI, lo que hemos conocido últimamente con los con los gobernadores, y en algunos partidos se están adelantando o están ya levantando la mano muchos interesados en ser los abanderados por sus partidos, pero va acotando este eh, pues esta intención también en su partido, el propio presidente y además cometió un, un error un, un equívoco verbal durante su discurso en la sede nacional del PRI que celebró su sexto consejo político nacional porque dijo primero el PAN y después los nombres y bueno, quiso decir más bien el PRI ahí fueron gobernadores, funcionarios presidentes municipales y líderes de los sectores y organizaciones priistas y ahí hizo un llamado a la unidad interna y a rechazar a quienes tienen actitudes derrotistas y bueno, por ahí también salió Roberto Madrazo y dice que hay pocas posibilidades de que de que el PRI vuelva a ganar la presidencia. Bueno, habrá que leer también todo esto. Creo que están en una crisis bastante clara ahí en el PRI con todo lo que está pasando, el contexto que enmarca a su propio partido y en donde pues bueno, vamos a ver cómo cómo se van tejiendo sus propias redes ahí en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, nos enlazamos ...con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información de última hora. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, adelante.
18: Muchas gracias, Deyanira. El número de empresas víctimas del delito en México creció 5.5% según datos del Inegi. El robo de mercancía en tránsito provocó también que el 14.6% de las empresas dejaran de invertir por este fenómeno social... Por otra parte, te informo que la empresa cinematográfica que prometió transmitir el partido Chivas América y que registró fallas técnicas, informó que reembolsará el pago que realizaron los usuarios afectados, además del otorgamiento de tres rentas de películas de estreno. Investigadores, por último, investigadores de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica, publicaron hoy... Una revista, en una revista especializada, el descubrimiento de una proteína capaz de detener el desarrollo de la obesidad y la diabetes tipo 2, reducir el colesterol y algunas otras enfermedades que eh, vienen o que provoca también la obesidad en el ser humano. La información de último momento de Yanira.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Jorge. Buenas tardes.
18: Gracias a ti. Buenas tardes.
3: Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todo este equipo le deseamos que tenga muchas, eh, mucha, buen provecho, muy buena tarde y hasta mañana.
0: Prisma RU